0: For dagen i går, det var veldig stas å få være sammen med dere her i Misjonshallen i går under årsmødet, og særligst på kvelden i forbindelse med misjoneren Vilsen. Det var et høydepunkt for oss i, i regionen, og se det igjen som et veldig fint minne, og takk skal dere ha for at dere vil ha verdskap for det. Og det er veldig fint. Ja. Vi skal lese teksten for dagen i dag. Den finner vi i Matteus i evangeliet i 6. Og vi skal lese i vers 7 til og med vers 13 i Jesu navn. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet vad dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere da be vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik, at, slik også vi tilgir våre skyldneren. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde, for riket ditt og makten og æren i evighet. Amen. Når jeg leser eh, det man har lest nå, og gjerne og eh, heile dette kapittel 6 i eh, Matteusevangeliet og ulike eh, ord i dette kapittelet, og for så vidt andre plasser i Bibelen nå, eh, så kan en kanskje av og til eh, falle i den tanken at du er verden så heldig med som for å være kristne. Eh, og kanske har vi av og til sagt det også, at vi er så heldige for alt. Det på en måte så, så tilrettelagt for oss. Eh, vi har en far i himlen som vi har hørt om her i teksten, som har omsorg for oss, og som har sagt at jeg vet hva dere trenger, eh, og jeg vet du dere trenger alt dette, og jeg vil sørge for dere i alle ting, og då må vi mest si at det det høres i alle fall slik ut at vi er veldig heldige. Um, og samtidig så er det et eller annet med slik et slik uttrykk som gjør at den, det, er, det, er det 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 handler om? Er det det at vi er så heldige og at vi på en måte livet er gjort så lettvint? Var det det som lå bag dette her, eller kan det være noe annet? Um, når vi leser det vi leser her og litt før, så uh, sier Jesus noe om den tiden som disiplene nå levde i, og den livssituasjonen de var i. Uh, her så, så snakkes det om uh, at uh, når dere ber, så skal dere ikke gjøre som hedningene. Jeg skal ikke komme mer inn på detaljer rundt det, men, og litt tidligere så sier han, O når dere ber, så skal dere ikke gjøre som hykler henne. Eh, også kunne den gått lenger bare gjøre noe i dette eh, i Bergpreitjø, som dette er en del av, og så funnet ut hvor Jesus sier det at jeg ikke gjør som deg. Eh, og ikke som deg. Og det handler om det eh, som eh, var virkelighet for deres tid, og som for så vidt er også i vår tid. De sto i en eller var omgitt av en slags åndsstrøm, kan vi si, som, som de hadde vokset opp i, og som de var på mange måter preget av, og eh, opplert i kanskje, eh, og som de i alle fall hadde med sig i i sine tanker, og, og, og så videre og slik og slik er det med oss og slik vil det være med kvar tider er en slags ond strøm av ulig karakter omkring oss og kanskje også berørt av det. Og så har altså Jesus like før dette og i dette så har han kalt deg. Det kan man lese som i kapittel 4 så har han kalt sine disipler inn i en nys livssituasjon som handler om å eh, gå mot Tio sin åndstrøm. De, de var relativt nye i dette, det første skrittet kan man lese om i Kapitel 4 i Matteus evangeliet. De forlot båten sin, og de forlot det livet de hadde stått i, og de har begynt på de første skritt i følge med Jesus. Og antagelig så visste de veldig lite om hva dette var. Og de første skrittene som vi tar i følge med Jesus, når vi møter ham, de er kanskje ikke de vanskeligste. De vanskeligste er kanskje de som vi må gå når vi er kommet litt ut i vandringen. Og de mange spørsmål begynner å melde seg, og de, skal si, de, kanskje de krevende dagene kommer. Var det slik? Og, og kanskje er det flere enn meg som av og til har måttet citera sånn som sång sånn til åpning her. Og skulle jeg tvile og se mig tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta mig ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier. Jeg følger dig Jesus, jeg følger dig. Jesus kalte sine disipler ifra en livssammenheng og in i en ny, ifra et livsrom til et nytt livsrom. Og han lærer dem, han underviser dem om det å vara en Jesu disippel. Hva slags livsrommet det er? Hva slags sammenhenger er det gesatt inn i? Og hva er de livslover som nå gjelder? I dette nye livsrommet og i dette nye livet, som er et disippelliv, et liv mot. Tio sin åndsstrøm i følge med Jesus. Det handler om. Hvordan vi har lest Kapitel 6, det skal vi selvsagt ikke gjøre nå, i, i Matteus evangeliet, og se hvordan, hvordan Jesus fører de inn i en ny tankegang, der han sier, «Var ikke bekymre sig han!» Altså, «La dere ikke gripe!» og holde fast av livets og tid og sine bekymringer. For et av det som er avgjerende viktigt for en Jesu disippel, det er å være fri. Fri. Fri til å følge ham. Og det handler om en samvittighetsfrihet, jeg skal komme lite tilbake til det, men det handler også om en livsfrihet. Så jeg ikke er så nedleste og så bonden av tid og sine bekymringer og allt det som opptar meg, men jeg er så fri at jeg kan følge ham og vandre med ham på de veier som han kaller oss til. og innsteget i denne bønnen vår far, herrens bønn, som vi har foran oss i dag, innsteget til denne bønnen i dag, den er som det står for dere har en far i himmelen som vet hva dere trenger. Eh, I det ligger det jo en uendelig, eh, stort løfte. Dere har en far i himmelen. Eh, men der ligger jo noe mer, slik jeg leser det. Fordi at senere i dette kapittelet, så i, kapit i vers 32, så er det et vers som har veldig mye til felles med dette verset. Og det er der Jesus sier det slik, «For jeg, eller den far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette.» Og tidligere altså, har jeg tenkt at det er to like vers som sier det samme. Men ved å stansa litt mer opp for disse, så begynner det å gå opp for meg at de er faktisk ikke helt identiske. For når Jesus sier at den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette, så taler han om eh, det daglige brød, altså livsoppholdet, klær og mat, eh, vann og hus og heim. Altså, han taler om det som, eh, som angår... Eh, det daglige brød som vi finner i, i denne bønnen her. Og så sier han at han, han som har omsorg for fuglene under himmelen, og blomsten på mark og, og alt dette her, og klær det, skal han ikke så mye mer da ha omsorg for dere, så dere har alt det dere trenger til. For dere har en far i himmelen som vet at dere trenger alt dette. Og hva for sier han det? Jo, det er fordi at vi skal kunne... Eh, Ser jeg vår lid til hans omsorg? Når vi kalles på en vei der disse spørsmålene skaper usikkerhet i livet. Ja, men hvor skal det gå? Hvor skal det livet bli? Så jeg skal leve med Jesus og leve i kalle? Så vil Jesus si noe om dere har en far i som vet at dere trenger alt dette. Slik er vers 32. Det verset vi har leser, det sier han vet vad dere trenger. Og så sier han, slik skal dere da be. Og då har dette uttrykket han vet vad dere trenger fått en litt annen eh, valør, så å si. Eh, jeg har noen tanker om hva jeg trenger til ulike tider i livet. Men jeg er ikke sikker på om eh, når, når jeg presenterer mine behov, og sier det er det jeg trenger å presentere deg for Gud, så er jeg ikke sikker på om Guds sagt, prioriteringer for mitt liv, er det samme som mine. Det er noe av dette med å ha en far i himlen, som ser et større bilde enn det jeg gjør selv. Eh, og så har med alle våre små barn og store barn og, og slik, og så vet med det at eh, når vi kommer til, til våre jordiske foreldre med våre unnskjøp og behov som man har, så, så presenterer vi dem, og så av og til så sier vi nei, det trenger du ikke. Eh, og da vet jo det en sånn motstand, ikke sant? Da blir det krevende. blir det krevende. «Kunnen av oss har ikke hatt på en måte denne, «Og dette trenger jeg!» Og så sier de kanskje, «Nei, det trenger du ikke!» Foreldre, ikke sant? Dere må av og til si det til ungerne dere. Um, og så kan det være noe som i første omgang oppleves som at det skal en motstand i oss. Men, først og fremst er det slik at Gud, vår far i himlen? Han har større tankar og planer for vårt liv og vår fremtid enn vi selv har eh, hatt mulighet til å tenke og forstå. Han har store tankar om ditt og mitt liv. Ikke tankar som er store i verdens øver, men som er store i Guds øver. Og noe av dette er det som ligger i det. Den far dere har i himlen, han vet hva dere trenger. For at du ska vara en disippel av Jesus. Som er fri. Fri til å tene han. Fri til å gå hans veier. Fri til å si «Ja», når han kalla. Og at du skal vara fri i din samvittighet. Denne frihet, den er avgjerende for en Jesu disippel. «Slik skal dere da be.» sier Jesus. Etter har på en måte tegnet et bilde rundt dem. Sier, Slik skal dere da be. Og så lærer han oss den bønn som spegla. det Gud ser at vi trenger. Det med trenger. Og det i det lyset jeg har har lest og levt litt i denne Herrens bønn, i denne sammenheng. Hva er det Gud sier at jeg trenger? Det første som jeg bare har lyst til å understreke, som denne bønnen innleder med, det er vår Far som er i himmelen. Om jeg hører til åpning her, eh, lest han som er den rette far for allt som kalles barn i himmelen og på jord. Vår far. Eh, og det er godt for meg å kunne si han er min far. Han er min far som jeg kan gå til i alle slags situasjoner, til alle tider. Jeg tror ikke at jeg kan uttrykke godt nok det store og gleden og privilegiet i det at jeg har en far i himlen som er min far. Det kan være krevende av og til. Det skal jeg medgi. Men det er først og fremst et privilegium. Det trenger jeg. Jeg trenger en himmelsk far. Jeg skal ikke gå detaljert gjennom hele denne bønnen i dag. Men jeg har lyst bare til å ta fram noen av dessa disse bønneemner under det, eller i det lyset, det vi trenger. La din vilje skje på jorden som i himmelen. La din vilje skje. Det trenger vi at hans vilje skjer. Vi, jeg og du, har en vilje, ikke sant? Den, den har sine sine mål og sine tanker, og ikke alltid like lett å forenes med Guds vilje. Og da trenger vi, for at vi skal kunne leve i dette samfunnet med Jesus og vandre i det gjerninger han har lagt ferdig for, framfor i oss, så trenger vi dette, at hans vilje skjer. La din vilje skje. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det var jeg innom litt tidligere. Det står senere i kapitlet at den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Og så leve med i et velstandssamfunn der det mest er vanskelig å få det inn i tankegangen vår, at vi skulle be om noe så almindelig som daglig brød når vi har skuffer og skap og alt er fullt fra før. Hvorfor skal vi be om det da? Ja. Det er i alle fall... Godt og viktig å bevisst gjøre seg på det, at det som jeg får til livets opphold, djupest sett er det min far i himmelen som sørger for meg. Det kommer ifra han. All god gave, all fullkommen gave, det kommer ifra han, ifra lysenes far, slik står det skrevet. Det er hans gave, om det allerede så selvfølgelikt. Så det er hans gave. La oss ikke komme i fristelse. så lite litt med om det som gjennom skjer når du har gått en stund. Ikke nødvendigvis det første skritt du tar i følge med Jesus. Det kan være litt sånn spennende å lure på hva så skjer nå. Slik kommer det kanskje litt tyngre tider. Da alle motforestillinger begynner å melde seg. det gjorde det nok ikke å disipla noe. Hvorfor skal vi varme på dette? Fristelsen til å snu og til å vende tilbake til livet, mest det Mitt eget liv, slik jeg vil forma det, og slik jeg vil ha det, den. den kommer. Vend deg tilbake. Noen av oss, kanskje ikke alle, men noen av oss har kjent litt på den smerten som ligger i det å, å snu. I noe som man kanskje tenkte var Guds vei, og opplevde som Guds vei, og så måtte man snu. Og den, skal jeg si, den anfektelse, eller det, det, det er mange spørsmål som man da kanskje må streve med, eh, og finne ut av hva så skjedde. Nederlag. Det er av og til i livet. Det er et ord av Jesus som har vært veldig nyttig og, og viktigt for meg i den sammenhengen, og som jeg har lyst til å med dere i dag, i denne sammenhengen her. Og det er noe som står i Johannes 12, der Jesus taler om min tenar. Han ska følge meg, sier han. Han skal, han skal leve som jeg lever, og så videre og sånn. Og så sier han, der jeg er. Der skal tjene min vare. Og det syns jeg på en måte har bror til, til litt sånn hjelp, og samtidig er det et, et alvorsfullt spørsmål i det. Er jeg der Jesus er? Det lar jeg vare et spørsmål til oss i dag, og til meg og deg og alle sammen. Er jeg der Jesus er? Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket ditt rammes det inn i dette. Her lærer Gud oss, eller her lærer Jesus å be i lys av det han ser vi trenger. Og så har dere kanskje lagt merke til du har utlatt ei bønn. Og det er den jeg har til å ta til sist. Og det er den og tilgi oss vår skyld, som vi også tilgir våre skyldnere. Det er noe som vi trenger framfor alle ting allihammans. Och som inte bare är nog med starter med en dag, men som handlar om kvar enaste dag. Om vi ska vara fri. Og det är syndens förlatelse. För Jesus skull Det er ufattelig mange ting en kristen kan, kan se møte i livet og kjempe seg igjennom, hvis han bare vet med seg selv, midt i alt, at jeg har søndenes forlatelse for Jesus skull. Det er ingenting som gir mig fri og som gir mer øh, styrke til til eh, kristenlivet, til eh, disippellivet og til Guds livet, enn det å vite med seg selv han har fortjønt for meg, ut ifra sitt ord. Dine synder er deg tilgitt, de er deg forlatt, for Jesus skull. Da er du fri. Og da er du, da er du fri til å, til å vandre med han, og til å han med en ren samvittighet. Slik skal dere da be, Det er sagt mye fint og mange formuleringer om bønn, som på ulike måter eh, sier oss noe om hva, hva det som skjer når vi ber til Gud. Ingen av de dekker hele sannheden som regel, men de kan ha noen, noen ting ved seg som er, som er fint og viktig. En har sagt det slik at eh, å be er å bevege de hender som beveger verden. Det er litt sånn eh, misjonsbønn nå, ikke sant? Å be for alle folk. Eh, be er å bevege de hender som beveger verden. En annen har sagt, og noen av dere drar kjensel på hvem det er, Ole Hallesby, han har sagt at å be er å lukke Jesus inn. Og det blir et litt annet perspektiv, altså i det Venne meg til Gud i bønn så det som skjer det er at det egentlig og dypt sett så er det, jeg lucka Jesus inn i livet i hjertet. Og så er det en tredje som ikke er så fin formulert. Jeg vet ikke hvor han kjeme ifra heller, men jeg har lest den og den den hadde jeg lyst til å ta med til slutt i dag. Og be. Det er som å stå i en båt med tøv festet i land. Og så drar du i dette tøyet for å dra land bort til båten, ikke sant? Og det funker det. Bare det som skjer, det er at du dreier båten in til land. Det synes jeg er et bilde som har mye forsøk. I det du ber et sann kristen bønn i Jesu navn, og du påkaller Gud, og du ber han om din hjelp, og du, liksom, du tenker at jeg ber Gud ned over meg, så drar du egentlig ditt eget liv inn i Guds eh, fall og inn til Guds hjerte. La oss be. Far i himmelen, vi takker deg for du har gitt oss bønneretten. Og du har lært oss å be, og du har lært oss litt om dette. Den bønn som springer ut av det som vi djupest sett trenger. Takk for du ser, og du vet hva vi trenger. Og tillitsfullt så kan vi vende oss til deg med alle våre bønner. Og så har en en trygghet for det at du gir oss eh, ikke alt vi ber om, ikke alt vi ønsker og, og, og så videre slik, men du gir oss det som vi trenger for at vi skal kunne leve med deg og fulge deg og leve som dine disipler her i denne verden. Amen.